0: Bueno, entonces, ya pasando de eso, te, quiero hacer una, te, quer... bueno, sí, te queremos hacer una pregunta de sí y no. Eh, okay. Vas a decir sí o no, si lo hiciste y si no lo hiciste. De ahí ya vamos a partir a otras preguntas. Entonces, la pregunta okay. es, ¿alguna vez leíste Wattpad o algún libro famoso que salió de Wattpad o, o algo así? Sí. <risa> Bueno, entonces, ya pasando de eso, te, hacer una, te, bueno, sí, te queremos hacer una pregunta de sí y no. Eh, okay. Vas a decir sí o no, si lo hiciste y si no lo hiciste. De ahí ya van a partir otras preguntas. Entonces, la pregunta okay. es, ¿alguna vez leíste Wattpad o algún libro famoso que salió de Wattpad o, o algo así? Sí. No.
1: Sí, además escribía en WhatsApp. Oh
2: my god, ok. Fat ya, una... me tienes que contar, o sea, nos tienes que contar en, en panillas cómo se llamaba lo que escribías en WhatsApp, si todavía aparece,
0: qué género, cómo empezaste es que... en
2: WhatsApp.
0: Y, y lo más importante es que esa es una pregunta más a como después de que respondas, cómo es, que escribías en WhatsApp, cómo conociste WhatsApp y eso. ¿Qué opinas de Wattpad también en ese momento y como que lo re que recuerdes y actualmente? Y que nos digas cómo iniciaste como en la lectura, en la literatura. O sea, como cuál fue ese, como ese primer motor que activó el resto de motores, por decirlo así. Ok, ok. Bueno, entonces empecemos
1: con lo de Wattpad. Eh... Wow, pero eso ya fue hace rato, no sé, yo, yo recuerdo que era todavía en colegio. sí, 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 hace rato. Obvio, no. sí no, es que sí, uno pasó por esa fase. Sí, sí, sí. Eh, Pues no recuerdo exactamente qué leía. Por ejemplo, había una eh, que me recomendaba un amigo que eran como crónicas acerca de la Segunda Guerra Mundial, para que vean que sí había cosas súper interesantes, sí, como cierto. históricas en Wattpad, y ese, ese tipo de cosas solía a buscar porque recuerdo que en esa época me había ganado como una tablet, entonces era genial leer en Wattpad, en la tablet resultaba mucho mejor.
2: Claro.
1: Pero, pues, no sé, siempre, siempre he sentido como un apego por los libros físicos. Entonces, digamos que me, me fui apartando de Wattpad y ya no lo leí más. Y, y bueno, crecí también porque, <ríe> digamos que la, las historias ahí, pues, sé eh, que están rodeadas como de, de géneros de fantasía, sobre todo. Pero, pues, no sé, ya, ya uno como que luego de los años... De todas formas, uno ve que hay como una, hay como toda una industria también detrás de todo este género de, de la literatura fantástica, es decir, si uno ve como a, a escritoras o a escritores famosos de este tipo de género, hay incluso como ciertas ciertos parámetros para hacer esas novelas, ¿no? Como que tienes que comenzar así, tales escenas tienen que ser así, como muy esquemático para provocar uh -huh. ciertos efectos en el lector. Entonces siento que eso está pasando mucho y que bueno, puede ser bueno en parte porque la gente escribe más pero también roba mucha creatividad de que pueda escribir otras cosas, ¿me entiendes? Que no sea solo pues no sé si los que escriben en Wattpad ganen y si ganan, pues no creo que sea mucho igual, pero siento que también hay como un interés en que en que te lean y para eso como que la, la fantasía trae, sobre todo como a los adolescentes, no sé. Por, y
2: ese álbum por... de Wattpad fue más que todo fantasía, romance... romance. Eh,
1: Solo sé que actualmente no sé si la movida seguirá siendo igual o si de repente aparecieron nuevos géneros idea, no, sé si idea, ya yo ya,
2: no, ya yo no leo WhatsApp hace quién sabe qué, pero <ríe> nuestra community manager, ella lee Wattpad Entonces sí, ya manager, habría que preguntarle, preguntarle.
1: Pero, Habría ¿sabes? que volver un día
0: a meterse ahí Seguro, a, a chismosearse ¿sí o qué Seguro, cierto ¿Qué? qué? te iba a preguntar como que crees que pues es como una etapa, o sea, es como es, un buen, o sea, es una buena forma de iniciar es que lo que pasa también es que eh, los adolescentes y pues una hora joven que pues como tú dices, ya crece un poco más se da cuenta que existen otras cosas entonces yo diría que eso hace parte como un, de una etapa, de un momento de la vida de uno, en el que pues descubre eso, pero el problema está en creer que eso es lo único que existe, como que Sí, Quedar, sí. quedarse viendo esas cosas entonces y, es que igual es, esa es la, igual idea. Nos... la mm. idea es como salirse de ahí y ver más allá como digamos como que lo que dice platón o sea como ver las sombras las sombras como que en este, este momento serían como wattpad y darse cuenta de que existe <risa> algo más allá de, las, de esas sombras que tú ves en la pared y salir de la cueva y... Ver que hay todo un mundo súper gigante en, en la escritura y todo esto. Sí,
1: sí. El, el tema es que siento que cuando, por ejemplo, dices que las sombras son un Wattpad, mucha gente se puede herir. Entiendes? Ajá, eso que, sí, eso es Entonces, di, digamos, para hacer el ejercicio, como que a la final también sea un ejercicio de que la gente juzgue por sí misma si Wattpad es o no buena literatura me parece que sería interesante dejarlo como al, a que cada uno lo descubra es decir, no, no juzgar que, que Wattpad sea en sí mismo malo sino pues que la gente se vaya dando cuenta yo siento que un aspecto para darte cuenta, si algo es buena literatura o no, es que sea es que sea universal, digamos, es decir que, que no, no esa experiencia o lo que narra lo pueda entender tanto un niño como un adulto o sea que si sí, lo, lo pueda entender cualquiera, que tú digas esto es literatura que puede leer cualquiera así que no, no es como literatura juvenil, entonces solo lo van a entender uh -huh. los jóvenes <ríe> ¿Sí? Sí. Eh, sí. de repente sí. en WhatsApp hayan uh -huh. cosas así, no sé
0: sí. sí, ahora que mencionas este literatura juvenil, pues eso es una, una pregunta que desarrollamos más al antiguo, pero bueno, dinos ahora, ¿cómo, uh -huh. cómo iniciaste eh, en, en la, la lectura, lectura. Julieta, porque si explicarlo un poco más
2: Sí, porque, o sea, mi iniciación en la lectura Aparte de cuando uno estaba chiquito Mi papá me compraba que las revistas estas de las princesas Y ahí pues venían todos los cuentos de Disney, <risa> etc sí. Después fue más adelante, Wattpad ya. Yeah. Yo no duré mucho en Wattpad, la verdad Pero a uh, Wattpad ya yeah. después me di cuenta de Yo qué sé, de en el colegio un profesor de literatura Me mostró a Cortázar, ahí empecé a leer a Borges Toda esta cuestión más O sea, yeah. la literatura, el boom latinoamericano Diría que fue como en el colegio Como en octavo, noveno, por un profesor O sea, para ti personalmente ¿Cómo crees que fue tu iniciación? ¿O cuál fue? ¿O cuál fue dentro del mundo de la, de la lectura? O sea, ¿qué empezaste a leer?
0: Aunque
1: okay. okay. es que iniciación Suena como a ritual Como a, <risa> como a hacer magia Como vamos a matar a Un también. círculo de sal <risa> Sí, o sea, como esta idea de que, de que leer también sea como juego, de que busques dentro del libro las cosas que te interesan. O sea, que no hay propiamente un inicio y un final, sino que puedes buscar algo en el libro y ya. O sea, esa idea de buscar algo en el libro siempre me ha parecido muy llamativa, como leer tipo diccionario, enciclopedia, que simplemente buscas pero no hay propiamente un final o un inicio. Entonces, ese tipo de literatura sí como que no, no comienza y no termina. Me, hay un montón de referencias que puedo mencionar, de, pero, pero digamos que la primera sí que, que tengo presente es Rayuela. Luego pues está, no sé, por ejemplo, este libro, se llama El libro del desasosiego de Fernando Pessoa, que bueno, para quien no conozca la obra de Fernando Pessoa, que fue un poeta portugués, tiene esta obra que también es como muy fragmentaria, como que no es un libro que propiamente tenga un comienzo y un final, sino que lo puedes leer eh, donde tú quieras, porque son fragmentos que él hizo y luego como que se lo publicaron póstumamente. Entonces, así digamos que hay un montón de referencias de microrelatos. Por ejemplo, hay, hay un escritor botano que se llama Manuel Karmanovich, que también hace como microrelatos, pero los, los acompaña de dibujos. Entonces siento que hay como toda una tendencia últimamente con este tipo de género. del, del microrelato, de, de la literatura fragmentaria que no tiene inicio. Entonces, todos esos géneros me han llamado mucho la atención, y es en ese sentido sí me considero como selectivo en lecturas, como que prefiero eso a, a cosas como demasiado largas, aunque también leo cosas así, historias largas, por ejemplo, las de, las de Dostoyevsky o todo esto, y me parecen también historias largas que se no la penaleza. Ah, ahí estaría interesante, por ejemplo, ese debate que, que teníamos de Wattpad, ¿no? Como hasta qué punto, eh, si vale la pena leer cosas largas. Entonces uno tendría que ver qué es lo que sí... Hay que entrar sí. otra
2: vez a Wattpad a ver qué hay ah, sí,
0: ahora. ¿Cómo está el mundo de ahora?
2: Ya no hay rayita, ya hay otra cosa, quién sabe. Sí.
0: Bueno, entonces un poco ya por la línea. Y viniéndonos como a lo contemporáneo. Eh, te queríamos preguntar también qué pensas, o sea, qué escritores, escritoras eh, contemporáneos, contemporáneas, has leído. Porque okay. te ha parecido como, wow. Porque a veces mucha gente cree o piensa esto de que no, los escritores fueron. O mm -hmm. la escritura fue o la literatura mm, fue. Sí, sí. Entonces, también... No, y pa y pasa también con los filósofos, uno Como que...
1: Eh, cuando lees, en, cuando estudias filosofía, la mayor parte del tiempo estás leyendo gente muerta. <risa> Entonces, si <risa> uno le da la impresión de que no hay, nadie está vivo. Pero sí, en, en literatura y, por ejemplo, en esto que les hablaba de la literatura fragmentaria, hay un montón y muy interesante además que hay un montón de mujeres, que, que es de interesante. Entonces, puedo recomendar... Mujeres, sobre todo, que, que ahora están como mandando... No, no sé, siento que también hay una relación entre los movimientos feministas y esta idea de que ahora haya más posibilidad de que las mujeres escriban. Entonces, es muy interesante ver como eso, ¿no? Bueno, Entonces, por, por ejemplo, hay una obra muy interesante de una escritora mexicana que se llama... La, la obra se llama Los Ingrávidos Es de una escritora Que se llama Valeria Valeria Ahora se me escapa el apellido Espero lo Lo buscar bien Pero También es así como Ok, la, la nena se llama Valeria Luiselli se llama, es, una, es una escritora
0: mexicana, mexicana. Valeria y
1: la, Luiselli Y la novela que se llama Los ingravios es muy interesante porque es una novela que está narrada con fragmentos, es decir, como, como breves párrafos, entonces tú ves a lo largo de toda la, a todo el libro párrafos, párrafitos así pequeños por toda la novela, y es muy interesante ver cómo, cómo se juega con esa fragmentación, ¿no? como que... Es algo breve, pero a la larga todas, todos esos fragmentos forman una novela. Es muy chévere eso. Entonces, bueno, ella, ella digamos, tiene ese experimento que me parece así súper interesante. No sé, así otra, por ejemplo, una escritora argentina que también me llama mucho la atención, que se llama Samantha Shevlin. Samantha Shevlin es sobre todo Cuentista Hace, hace cuentos pero, pero digamos que maneja una, una cuestión ahí entre Ficción y realidad Muy interesante Ahorita que mencionabas Que, que, estaba, que te gustaba leer a, a Borges Y a Cortázar Bueno, también tiene como esa influencia Así que uno no sabe muy bien Cuando es realidad O cuando es ficción lo que lee Entonces es es brutal, por ejemplo, hay, una, hay un cuento que se llama eh, Santa Claus duerme en casa y está narrado en primera persona y como es la, la historia, por ejemplo, de una niña que cree que Santa Claus llega a su casa cuando en realidad es como el, el ex marido de la mamá y como entonces ella confunde... Eh, Papá Noel con... y, y es como eh, jugar con eso ¿no? La crueldad y la inocencia ahí Es muy brutal, sé ¿sí cuánto tienen que leerlo de, eh, Gracias se, por la recomendación Repite la, el nombre Samantha Sí, eh, que... si, si quieren, de repente lo, lo escribo aquí en el chat Porque el apellido Bueno, ella es argentina No saben No sé si saben que hubo un tiempo De la inmigración alemana y polaca argentina Entonces tienen estos apellidos Así mm, que okay. uno no en dale dale sí, sí, de eh, mira y Samantha Shevlin se llama
2: ahí lo, okay. lo puse listo okay. a mí a mí siempre me gusta como estar leyendo así microrelatos o poemas sobre todo claro, de mujeres claro. porque tengo un grupo así como de entre todas leemos tengo, tengo un club de lectura de mujeres entonces siempre las recomendaciones femeninas son perfectas e idóneas
1: Ah, bueno, okay. entonces, por ejemplo, les puede también gustar, hay, hay otra escritora que se llama Olga Karzuk, que ya incluso fue premio Nobel de Literatura hace como dos años, creo. Y tiene una obra también súper rarísima, se llama Los Errantes, y esa sí es la fragmentación de la fragmentación de las fragmentaciones. Ya. Esa sí no, no tiene no tiene cabeza ni cola es una es un experimento en literatura muy brutal creo que incluso por eso le dieron el Nobel porque <ríe> en serio es una cosa muy, muy interesante eh, y ella se llama es, po los, es, pola es polaca los errantes exacto sí es polaca incluso uno ve que hay muchos escritores polacos que, que fueron Premio Nobel o está sea, por ejemplo a mí también me gusta mucho una poeta de Polonia también, que se llama Wisława Szymborska por ejemplo. Y ella también es polaca y ganó el premio Nobel. Entonces es como muy interesante ver que hay como una relación ahí entre Polonia y los premios Nobel, no sé. Y las mujeres, además, porque hay varias premios Nobel mujeres. Entonces, por ejemplo, esta poeta también. Aunque ella, bislaba propiamente no hizo fragmentos, pero sus poemas también son como muy... como muy locos, como que le hace poemas a la cebolla, por ejemplo, o a uh -huh. una piedra, y uno dice, pero, pero... Entonces, es nuevamente como esto de lo que hablábamos, de que es lo interesante, uh -huh. depende de cómo lo veas. Si a ti te parece interesante ver cómo un pájaro está colgado en un cable, pues ya ahí está algo para escribir, si me entiendes? Eso
0: depende de cómo eres tú. Sí, hay el, como, el asunto. como una necesidad de. Por ejemplo, lo llevo como un ejemplo ahí medio, medio ajá, pero es como Picasso. Eh, na, o sea, nadie necesitaba, o sea nadie, nadie necesitaba el cubismo en los movimientos artísticos, solo lo necesitaba Picasso. Mm -hmm. Entonces él lo expresó, entonces cuando él lo expresó creó todo un movimiento ya llamado cubismo ¿verdad? entonces ya Muy se famoso. volvió sí. importante y entonces ahora se volvió importante entonces esta misma no, okay. autora como Wislawa eh, con sus poemas de digamos la cebolla no sé. sí. digamos que no es lo mismo que se va a volver importante la cebolla pero sí es como como le impregna esa necesidad de hacer relucir de algo tan cotidiano ¿verdad? algo así que la gente ve y lo, lo, lo ignora por decirlo así, chapín, sí sí, sí seguro entonces es súper ah. interesante esto
1: Mira, aquí hay otra, por ejemplo es, Les voy a poner, se llama Slava Alexievich. Yo creo que ella sí es más famosita Dentro del ambiente periodístico No sé si la han escuchado
2: Yo nunca la he Pe escuchado
1: Bueno, la deben leer Es muy interesante porque Ella mezcla muy, muy chévere También como esta idea de la literatura Y el, y el periodismo Testimonial, entonces interesante. Ella también se ganó El premio Nobel de Literatura, fíjense y tiene una, una novela que se llama La guerra no tiene rostro de mujer
0: Creo sí. que esa novela sí la he escuchado, o sea, sí he oído acerca de esa novela o sea, Ok, ok, que es como
1: ella ella se hizo, pues hizo la labor como de, de entrevistar a todas las mujeres pertenecientes a la guerra, a la segunda guerra mundial es decir, está, está esta idea un poco errónea, machista, obviamente, de que en la guerra solamente actúan los hombres. Uh -huh. Y esta escritora pues, realmente muestra que no es así, que hubo mucha participación de mujeres. Y pues es, es crudo, es crudo como el, el uh -huh. testimonio que se da. Y también es muy fragmentario. Fíjense que ella escribe solamente lo que escucha. Es una escritura muy interesante Porque escribe a partir Solamente de lo que escucha no, no hay nada que aparezca en su imaginación
0: Si primero no lo oye sí, es muy, Eso, eso sí. que acabas de decir es muy periodístico
2: es, Eso te iba a decir Sí, seguro de la, de la entrevista
0: de la crónica sí. respetario. Seguro y
1: además Y además del testimonio eh, Que no se tiene en cuenta no Como el testimonio que estoy como escondido Sí
0: yo creo sí, que po podríamos seguir así O sea, tú ay, podrías seguir o sea, tirando sí. Autoras todo el tiempo y aquí estás Gracias hablando Gracias por todas y, las recomendaciones entonces, Pero como ya tenemos que darle cierre eh,
1: uh, porque... entonces no, no sé Si de repente pues yo, yo Puedo cerrar con algo
0: que escribí <risa> Claro, <risa> claro que te, espérate, sí te no, Al final cosas. Te, sí, te, íbamos te íbamos a, decir, a pedir Te íbamos a decir como Unas preguntas de cómo tener O sea, como para los, las personas que nos están oyendo como Cómo tener un hábito de lectura Cómo construirlo pero algo breve eh, o sea, cómo salir también de un bloqueo, porque una a veces como que quiere leer muchas cosas, no sabe por dónde uh -huh. empezar, eh, sí, el libro sí, es muy largo, sí. el libro es muy corto, no lo entiende. O
2: cuando no termina un libro, queda como ese desasociado, como que de, bueno, y ahora. El no va a ser tan sí, bueno,
0: <risa> <Sí. el siguiente risa> sí. a sí, También lo sí, mismo, como cierto. que un bloqueo de escritura, cómo salir de un bloqueo de escritura y cómo saco sea, al menos tus, tus recomendaciones ya. Y cómo despertar la creatividad, que si quieres deja ese cómo despertar la creatividad para otro podcast o sea literalmente okay. creo que ese se va a ser <risa> sí. otro podcast o sea vas a seguir estando invitado acá entonces oh, un placer gracias no, gracias a ti si quieres empezar por lo de que el de, hábito de lectura de cómo tener un hábito de lectura y salir de los bloqueos ya sea de lectura o de escritura bueno no sé eh, uh, es interesante ver por ejemplo cómo
1: como la gente como que rechaza las lecturas súper largas porque dice, bueno, si, si no soy capaz de concentrarme en dos hojas, ¿cómo voy a ser capaz de concentrarme en mil? Me pasa, ¿Sí me es? pasa. sí soy. Pero, pero es interesante hacer el ejercicio por ejemplo, de escoger una novela larga, extremadamente larga, y para eso sirve, por ejemplo, ver la literatura rusa del siglo XIX que es la literatura, del realismo, como a sus novelistas, uno ve Tolstoy, por ejemplo, o Dostoevsky, que son como las dos figuras así más emblemáticas, y ve que son, son novelas muy grandes, ¿sí? o sea, extremadamente grandes. Entonces el hábito que uno puede ir creando con este tipo de lecturas grandes, pero que además son literatura muy buena, es decir, rica, a uno le da ganas de continuar leyendo, es... Tener el hábito de leer un capítulo antes de dormir, por ejemplo. Entonces, dado que son lecturas así pues muy largas, el hábito que tú te vas a hacer es, yo estimo que más o menos a un mes o mes y medio termine la novela. Y te vas adquiriendo un hábito que no solamente es de lectura de la novela, sino además como... Un ejercicio de disciplinarte frente a, al ejercicio de dormir, por ejemplo, de que después de leer duermas y se van incorporando más elementos. Entonces también adquieres el hábito de recordar y de repente leer te adquiere el hábito de escribir y así se van apareciendo más cosas. Entonces es como integrar, integrar varias cosas, no solamente como el hábito de escribir, sino que eso te lleve a hacer con más cosas que se integren. Entonces, por un lado dormir bien o dormir temprano o escribir,
0: ¿sí? Ahí,
1: ahí pueden como hacer, hacer el ejercicio de, de leer algo largo, pero en... Eh, como hacer,
0: fragmentándolo como, también.
1: Exacto, exacto, como fragmentándolo, pero desde ti mismo.
0: Y lo, ajá, lo otro sería lo de los, lo, los...
2: El bloqueo lector y tanto para escribir. O sea, porque, bueno, tú en tu caso escribes todos los días, pero en algún momento te has sentido como que, ok, no tengo creatividad o yo qué
1: sé. Ok, ok. Esto es muy interesante y es un, bueno, es un debate, pero a la larga también es un falso debate toda esta idea de, de la creatividad o de la inspiración, de que, ah, no escribo porque hoy no estoy inspirado, <risa> ¿sí? Uh -huh. eh, Realmente no creo en esas cosas. Yo creo que, que realmente la escritura también es un ejercicio de disciplina. La, la escritura es un poco como correr. Es decir, si tú adquieres el hábito de, de correr todos los días, pues la escritura también es, es como eso, ¿no? Como que todos los días es como un ejercicio de movimiento. Entonces, como les decía, realmente no siento que pues no me ha pasado el hecho de decir, no tengo nada que escribir, sino que más bien siento a veces que, pues, salen unas cosas peores que otras.
0: Sí, también. Pero,
1: pero siempre está esta idea de escribir, como, ah, bueno, quedó un poco mal, no me gustó, pero salió algo, ¿sí? Entonces, entonces de pronto hay días que, que sí, como que no se escribe tanto como otros, o oh, Entonces está como esta estrategia de realmente uno no, es que, no tenga nada que escribir Sino que a veces aparecen las ideas en el momento menos inesperado O sea, como que uno no se espera, está normal, caminando y ve pasar a alguien Y se le, se le aparece una idea y uno dice, oh, pucha, pero no tengo cómo escribirla y ¡fum! se desaparece la idea Entonces eh, también una recomendación para eso es tener como libreticas no yo yo cargo con una libretica incluso el mismo teléfono como para acostumbrarse a escribir desde cualquier parte no necesariamente en sí. un cuaderno o incluso esta idea de, de hacer un audio para luego reescribirlo ese ejercicio es, también es interesante como si no pueden escribir en ese momento pues hacen una grabación y luego la escriben pero es esta idea de que la, las ideas o la inspiración siempre está ahí, siempre está ahí. Es uno el que debe estar atento. Entonces también la atención es un proceso de disciplina, porque bueno, vivimos en una, en una época en donde todo el mundo está distraído, nos cuesta prestar atención. Entonces eso también, eh, pues yo entiendo, no nos escribe mucho también por esa idea de que no, no, no nos asombramos porque estamos muy distraídos. ¿sí? Pero bueno. Eso es verdad
2: Bueno y por último quisiéramos Que nos leyeras Entonces nos compartieras algo de tu trabajo De ah, tu sí, obra
1: sí, sí. Eh, yo, yo por ejemplo hace, hace como que eso fue en, en febrero Pues fue este año, inicios de este año Hice como un, Unos Relatos unos Relatos breves Y los publiqué en un blog y los relatos los llamé como siete cuentos en San Pío. Entonces son, son siete cuentos, precisamente, que hice en un parque que se llama San Pío en Bucaramanga. Entonces, uh -huh. todos esos cuentos narran un poco lo que está pasando a la vez en una cancha de básquet, que me parece súper alucinante que a la vez aparezcan tantas cosas, que, que tuve que hacer siete cuentos porque no me cabían en uno, ¿sí? Es como... Entonces, eh, lo interesante ver es como en cada, cada relato es como independiente y uno va viendo que como que todos tienen relación. Entonces voy a, no sé, leer el cuento 6 por ejemplo, son 8 La idea es que uno vaya uno, dos, tres, tan, tan, así.
2: Okay. Pero
1: igual voy a leer el cuento 6 y pues ya el resto les queda... Que lo pueden leer
2: Nos dices cómo eh, podemos encontrar el blog
1: Sí, y lo claro, yo, y, yo y les, le damos,
2: Lo podemos digamos, compartir en el Instagram De Panidas también sí, para el que le interese leerlo exacto.
1: Dale, entonces yo voy a Les mandé ahí el link El blog, el poema Bueno, no, es un poema Es un micro relato, digamos Entonces Es Cuento 6 Ah, bueno, fíjense, fue en enero Enero 19, sí, fue a inicio sí. de, de este año se llama La Vieja Escuela. Entonces dice así. En realidad, el Parque San Pío tiene dos canchas de básquet. Una que queda justo detrás del caí de policía y otra que queda al lado, cruzando una pared. En la noche, según y que para que la policía trabaje menos, apagan las luces de la cancha de atrás para que todo quede oscuro y todos jueguen en una misma cancha. No creo que sea por pereza, la verdad. De hecho, creo que fue para crearse más trabajo o quién sabe. Simplemente en Bucaramanga todos caben en una cancha de básquet. Y sí que caben todos y la vieja escuela lo sabe. Por eso son los primeros en llegar y los primeros en irse. Cogen la parte mitad inferior de la cancha. Esa es una cosa brutal del parque que puedes jugar en el pedacito nada más hasta que se juega mejor y se somete a su espacio. Los cuchos que veo ahí ya son basquetbolistas retirados o frustrados, no se mueven más allá de las líneas. Allá afuera de ese cuadro habitan territorios desconocidos donde un hombre dejó de interesarse por las mujeres un reciclador de basura Descansa indiferente su descanso de media hora Llegan otras personas Y entonces Hacen línea por fuera De a cinco puntos No, mejor de a doce De a cinco era cuando Era para cuando apenas éramos unos pelados Que soñaban con ir a Estados Unidos Y salir por televisión
0: ¿Listo? Bueno entonces... Estuvo
2: muy chévere como O sea, me gustó lo personal la, el relato de lo cotidiano sí. Siempre me ha gustado ese tipo de Ya sea películas o Literatura y como esa parte de que Bucaramanga cabía en una cancha Eso me gustó mucho O sea, me lo imaginé Sí,
0: sí exacto, yo, yo yo, tuve la oportunidad de leer esos fragmentos, esos, esos ocho Cuando tú me los mostraste Y yo también que fue maravillado con esa idea De, de cómo ver en lo cotidiano y, y lo que tú dices Prácticamente de de qué es lo interesante realmente uh -huh. Porque lo interesante es todo Solo tiene que cambiar como esa manera como lo vemos Y creo que eso está muy bien plasmado En, pues Lo voy a decir así, en tu literatura ¿eh? Porque es tu literatura, es tu manera de escribir eh, Y entonces eso Está chévere que no solo sea Tú, tú hablando acerca de que, hay que, que Es lo interesante, sino que también lo pones en práctica sí. en, en lo que escribes Y se, se nota mucho, entonces Muchas gracias por, por, Muchas gracias por, por
2: compartirlo, sí. por estar aquí. Eh, vas a seguir estando en futuros episodios si así lo quieres.
0: Exacto. Y con otros invitados, porque la idea Uy, es de traer sí. un invitado es a veces juntar a dos invitados uh -huh. de diferentes materias, por ejemplo, o bueno, disciplinas, pues. Ya eh, invitamos a una psicóloga, ahora podemos invitar a esa psicóloga y a ti y así con, construir otra, otro, otro, otra conversación. Sí. Eh, productiva uh -huh, para la gente que nos escucha
1: claro. claro, claro, yo encantado y no, a ustedes mil gracias también por la invitación esto esto también hace parte de, de ejercicios de divulgación me parece muy importante lo que ustedes hacen, así que la buena para ustedes, gracias por generar esa chispa del conocimiento
0: bueno, entonces esto fue Panidas, Panidas un
2: episodio más Bastante nutrido,
0: bastante bueno. Nuestro invitado José Entram. Verán sus cosas, su, su página web donde pone su pones blog. Su, su blog sí. de... Lo verán en el, el Instagram Insta. de nosotros. Si tienes Instagram, puedes decir tu arroba. Si tienes una página uh, que okay. quieras promover sí. también.
1: Sí, sí, pues aparece como arroba nada mi pez.
0: Sí. <risa> <risa> arroba nada mi, mi pez. Nada mi pez
2: Nada mi pez, sí. Okay. Es como una
1: expresión, de hecho En Bogotá se dice mucho eso ah, bueno, Como el... palante como, como que no ah, pasa okay. nada hermano okay. Nada mi nada.
0: pez ¿sí? <risa> sí. No, Vale, entonces Listo. Así lo pueden buscar en Instagram eh, Para que lo sigan Y pues muchas gracias José por estar aquí Síganos como
2: arroba te, panías ¿sí? guión bajo podcast <risa> Yo, por Dios, ¿sí? se te, ¿sí? te está ¿sí? olvidando Bueno, síganos, ya, ya saben Ahí van a encontrar todo un... Más información acerca de José y pues nada, ya
0: muchas gracias por oírnos y nos vemos eh, hasta la próxima sí, nos por ahí, nos vemos